2: sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Ah, die ist gerade ah, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden, der Vater aller Podcasts. Ganz schon überheblich, also ja, nicht der Vater von allen.
0: <lacht> Bräuchte man ziemlich viel Podcast Sperma, aber.
1: Mhm. Ja. ja, Wir haben
0: eigentlich alle adoptiert, wenn
1: man so will. Mhm, total. Wir also, würden alle adoptieren.
0: Beste Vaterfreuden hat das
1: Fundament gelegt für alle Podcasts, die dann gekommen sind. Nur wir waren vorher noch nicht präsent. Wir sind da, irgendwann ist Papa wir auf die Bühne getreten und gesagt: So, wir meine haben die Kinder Energie gehalten, bis dahin. Ja. Also einfach die Energie im, im deutschen Podcast-Raum und Österreich und Schweiz auch, im deutschsprachigen Raum. Jetzt reicht's, meine Kinder. Jetzt muss Papa mal ran. Genug geübt, jetzt wird hier Podcast gemacht. Und heute ist unser Thema.
0: Warum man es als Wochenend-Dad leichter hat. <lacht> ich wusste es.
1: Sowas kann auch nur von dir kommen. Nee, ganz ehrlich, ich bin nicht nur Wochenend-Dad, aber. Wochen Dad, Dad. Wochenend-Dad. Sondern auch der morgens eine Stunde und abends eine Stunde-Dad. Ja, ganz genau, der bin ich. <lacht> aber manchmal auch anderthalb
0: Stunden abends. Kommt drauf an, wie lange sie braucht zum Einschlafen. Ach übrigens, wenn ihr uns eine gute oder eine schlechte Bewertung hinterlassen wollt, tut das gerne. Auf iTunes habt ihr die Möglichkeit, auf Spotify, dieser und auf iTunes könnt ihr uns ja abonnieren, macht das sehr gerne. Und auf iTunes hat uns Kaspar Tan fünf Sterne hinterlassen. Oh, nett. Ich kann mich super mit Max identifizieren. Gefühlt leben wir parallel das ähnliche langweilige Leben. Zweites Kind, erstes mega umsorgt, das zweite wird schon groß werden. <lacht> Welches Wort habe ich persönlich eingefügt? Äh, langweilige Leben. <lacht> Nur langweilig. Kleine Anmerkung von der Redaktion. Danke dafür. Ich sehe, dass ich da nicht alleine stehe mit meinem Weltbild. Jakob ist leider noch ein blutiger Anfänger und der Typ Mann, den man zu 80% als Frau hat, aber eigentlich einen Max will. Aber ich finde es absolut spannend, wie Jakob alles reflektiert und aus seiner Sicht
1: zu den Hörern kommentiert. Danke dafür. Weiter so, Jungs. Aber es ist interessant. Ich habe mich letztens nämlich gefragt, bei deiner Geschichte oder so wie du durch den Alltag gehst, und ich meine, du erzählst es ja auch hier, wer würde wirklich mit dir zusammen sein wollen als Partnerin? Oder würdest du selber behaupten, dass er mit dir eine gute Beziehung führen kann? Und
0: ja, ich bin auf jeden Fall ein schwieriger Beziehungstyp, keine Frage. Also Was? sehr, sehr schwierig. Also die Frage ist ja am Ende, würde man gerne mit sich selber zusammen sein? Okay. Ja, eher nein. <lacht> also, also in manchen Aspekten. Also ich habe großartige Seiten, aber ich habe auch richtig blöde Seiten, wo ich denke, so auf gar keinen Fall, die würde ich selber nicht an mir aushalten.
1: Also du bist eigentlich der perfekte... Typ für eine Affäre, die die ganze langweilige Beziehung ein bisschen aufpeppt. Ich bin der Wochenendaffären-Typ. Ja, genau. Und Wochenend. <lacht> 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 Und der immer zwischendurch so, es ist so interessant mit dem Typen, ich kann mich nicht von ihm lösen.
0: Ja, ich glaube, das ist die Drucks, also ich glaube, das, ist das Geld, was man manchmal zahlt, wenn man viel macht, mhm. hat man auch viel Aufregung in seinem Leben, aber dafür hat man jemanden nie ganz. Also ich glaube, dass meine Freundin genau das unterschreiben würde, dass ich ja sehr viel in meinen Projekten drin bin, in meinem Leben, in meiner Arbeit. Mhm. Und dass ich nie so ganz zu Hause bin, also ich bin dann schon zu Hause und am Wochenende fahre ich auch das Handy runter, aber ich bin halt sehr viel unterwegs unter der Woche und ja, ich bin so mit allem, was ich tue, verhaftet,
1: auch mit meiner Familie, das muss man auch sagen, dass ich gedanklich manchmal einfach da drin stecke. Ich meine, kommen wir gleich zum Thema, weil du gerade sagst Wochenende, ich habe mich nämlich zufälligerweise gestern genau das gefragt, als ich mit meinen Kindern und meiner Freundin auf so einem langweiligen Freizeitpark war. Und da dachte ich mir, wie wäre das eigentlich für dich, so einen Tag komplett so zu verbringen und wann wird es kommen? Also ich glaube, es wird irgendwann passieren, dass deine Tochter sagt, Papa, und so ist es ja auch bei uns entstanden jetzt gerade gestern, ich will mit Papa in den Freizeitpark gehen. Und ich meine, ich hatte auch nicht so richtig Bock drauf und meine Freundin sagt dann zu mir, ja, aber Marie hat sich das gewünscht, die meinte vorhin, als du nicht da warst, sie will unbedingt mit dir dahin gehen, sie will mit dir ins... Das ist eine faule Ausrede, nein, das, das hat die, das hat auch deine Freundin <lacht> einfach geskriptet und ihr dann in den Mund gelegt. Nein, nein, das war wirklich so und hm. ich glaube das auch und da habe ich mich an dich erinnert und dachte, ich bin mal gespannt, ob sich dein Verhältnis da nochmal verändert zu diesem ganzen langweiligen Lebensabschnitt, der dann kommen wird, ja. wenn deine Tochter so auf dich zugehen würde. Ich bin ja immer sehr despektierlich deinem Lebensentwurf gegenüber. Mhm.
0: Zurecht. Und ich kann <lacht> dir dazu nur eins sagen, dass ich vertiefe mich ja gerne in Sachen. Ne? Ja. Nicht nur in Frauen, sondern auch in... <lacht> Sorry. Oh Gott.
1: Oh scheiße. Schneid das bitte raus. Da, Nein, da, da steckst du ganz tief drin.
0: <lacht> Nein. Und ich vertiefe mich auch immer in das Spiel, wenn ich mit meiner Tochter spiele, also meine Knie sind immer schon ganz wund, weil im Moment krabbelt sie und mhm. wir krabbeln halt ja, klar. durch die Wohnung und erkunden so unser
1: Revier. <lacht> Heute wollte sie an die Klobis ran, da gibt es dann gewisse Grenzen, aber... <lacht> Habt ihr da so eine vegane Klobürste, die aus. Was, was ist das dann eigentlich aus? Die darf ja nicht aus Tier. Nee. Die ist aus Rosshaar. Musste <lacht> dafür irgendein. <lacht> mit Tier
0: so einem Bambus. <lacht> nee, nee, man hat immer mit dem Pferd vorher geredet und gefragt: Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir dir ein bisschen von deinem Schweif abschneiden würden? Lebendernte steht auf der Papier. Genau. Lebendrupf. Ich merke einfach immer mehr, dass ich mich dann in die Sachen vertiefe mit den Kindern, mit denen ich zusammen bin und spiele. Zum Beispiel mein Neffe. Das kommt mir ganz zu passt, der tritt sehr gerne auf, der ist auf Bühnen total gerne ja. und ähm, veranstaltet Konzerte und wir, ich bin dann immer sein kleiner Roadie und sein Bandmitglied und baue dann Sachen auf oder darf ihn dann auch mal anmoderieren oder sowas. <lacht> und da vertiefe ich mich auch. Ich schalte dann diese Erwachsenenebene, was könnte ich jetzt noch erledigen oder was gäbe es eigentlich heute zu tun mhm. ab und bin dann halt auch Kind und... Ich bin dann auf der Seite der Kinder und man muss mich auch zum Essen einfangen, wenn ich im Garten rumtolle. Ich bin allerdings auch genauso unverantwortungsvoll. Ja, können wir das machen? Ja, können wir. Warum Natürlich. nicht? Wen fragst du? Ich bin einer von euch. Ich gehöre hier ja zum Clan dazu. Das ist auch eine Erziehungssache von meinem Vater. ne? Als ich 16 wurde, habe ich ein ganz, ganz altes, schrottiges Auto von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Ne? Mhm. Und wir sind einfach ohne Führerschein um die Blocks gefahren und haben so Autorellies in unserer Straße gemacht. Und mein Vater wusste das. Also das ist ja einfach absolut verantwortungslos. Absolut, ja. Ich meine, da hätte nur mal einer vors Auto rennen müssen. Ja. Noch dazu war der Auspuff abgebrochen von dem Auto. Ja. Es war einfach eine unglaublich lärmende Sache. Und wir haben das über so ein. da gab es noch nicht so richtig geterte Straßen bei uns um den Block. Und das war so ein geiler alter, so eine Rallye. Da, also es hat sich angefühlt wie eine Rallye. Es hat so einen krassen Bock gemacht. Geil. Und wir haben immer Rundenzeiten genommen. Und, aber das ist so die Art und Weise, wie ich in vielen Erziehungsfragen aufgewachsen bin. Ja, solange du nicht erwischt wirst, ist alles gut. Gibt's hier keine Grenzen. The sky is the limit. <lacht> Hat
1: er auch so geredet?
0: Ja, mein Vater spricht ja, so. Ja. Also, so ein bisschen wie Arnold Schwarzenegger mhm. ohne den österreichischen Akzent. Ich frage mich, wie Arnold Schwarzenegger wirklich im Ernst noch so reden kann, also so Englisch sprechen kann. Ich meine, ich glaube, der
1: war 22, 23, ziemlich jung, als er ja. rübergegangen ist. Ist das gemacht? Das ist ein Markenzeichen von dem. Das gehört zu seiner Marke Arnold Schwarzenegger er dazu. klingt auf jeden Fall immer so, als ob er irgendwie so
0: einen groben Feldstein
1: kaut, während er Englisch spricht. Das muss so sein. Das wird bestimmt auch trainiert. Der würde wahrscheinlich das schon längst rausgeschliffen haben. Der spricht wahrscheinlich hinter der Kamera ja. so richtig super sauber. Super. Genau. <lacht> dann, richtig.
0: Okay, I'll be back. <lacht> <lacht> of course we took steroids. Gleich kommen wir zu unserem Thema, warum man als Wochenend-Dad einen leichteren Job hat. Warum man als wochenend -Dad einen leichteren Job hat. Das ist ja das Thema und es gibt tatsächlich eine Studie dazu, die nachweist, dass Kinder beim Vater, der nicht so viel Präsenz hat, also nicht so viel Zeit wie die Mutter mit dem Kind verbringt, dass die Kinder bei dem Vater besser drauf sind. Ja, natürlich. Die zeigen sich von ihrer besten Seite. Und gerade bei getrennten Pärchen entsteht da manchmal die Dynamik, dass die Kinder sagen, oh, Papa, ich, ich zieh zu dir, <lacht> es ist alles so schön, bis der Alltag einschlägt. So wie es mit der Affäre total schön mhm. ist, bis der Alltag reinkommt. Mhm. Eine Affäre ist so lange schön, bis sie in einer Beziehung endet. Oh. <lacht> oh. Und das
1: würde um Umkehrschluss bedeuten, Kinder sind so lange schön, bis es in Erziehung ausartet. <lacht> genau. bis der Erziehung aushartet. Bis der Alter kommt. Also ich habe was ähnliches gelesen, was noch ein bisschen anders die Sache beschreibt, aber ganz ähnlich und zwar, dass Kinder bei ihren Müttern oft viel, viel emotionaler reagieren auf die gleichen Probleme, die sie mit ihren Vätern haben. Also zum Beispiel, wenn das Kind von der Rutsche fällt beim Vater, dann Weint es nicht und bei der Mutter fällt es so ein tiefes, in so eine tiefe Trauer und ein ja, ganz emotionales Weinen, weil sich wahrscheinlich bei der Mutter so zeigen kann, wie es wirklich ist. Und es würde die Theorie ein bisschen bestätigen, dass nicht nur der Wochenende dazu führt, dass die Kinder am Wochenende viel, viel besser drauf sind, weil der Vater halt nur ab und zu da ist und dann entsprechend das auch ausnutzen wollen, sondern auch, dass sie sowieso bei ihren Vätern anders sein müssen oder anders sein wollen als bei ihren Müttern. Du Muttern.
0: musst perfekt sein, sonst liebe ich dich nicht. <lacht>
1: Bei dieser Studie frage ich mich immer, ah, wie wurde das
0: erhoben? Man braucht ja halt zweimal denselben Stimulus und mhm. beim ersten Mal ist der Stimulus dann nicht mit dem zweiten zu vergleichen, weil das Kind den gleichen Stimulus schon mal erfahren hat. Und das zweite ist, woher weiß man, dass nicht nur das Kind offener reagiert, weil es weiß, hier kann ich sein, wie ich wirklich bin, sondern auch ein Reaktionsmuster auf die Mutter zeigt, die gleich das überbesorgte Kind in den Arm nimmt, du hast dir bestimmt alle Knochen gebrochen. Wir müssen sofort ins Krankenhaus. Also ich merke das bei meiner Tochter, wenn meine Tochter hinfällt, dann ist es erstmal so, dass ich sie neutral angucke und äh, gucke, was sie macht. Also ja. weil ich habe da auch überhaupt gar nichts. Also ne. auch die botzt manchmal auf dem Boden so POM macht richtig. Also wir haben hier Holzboden. ja Holzboden. Da denke ich mir, okay, eigentlich müsste sie jetzt gleich anfangen zu weinen und bei Kindern ist ja immer so, als, als ob eine Kettensäge aufgezogen wird. So. <lacht> Je länger die Stille, desto größer der Schmerz. <lacht> Wenn so fünf, sechs Sekunden Stille war, dann ist es richtig. Bei meiner Freundin ist es oftmals so, dass sie so gleich so, oh Gott, also jetzt nicht überbesorgt. Ja, aber doch, ich kenne es aber auch. Da gleich hin und
1: oh mein Gott, müssen wir ins Krankenhaus. Ja, wir müssen nicht ins Krankenhaus. Das machen wir vor Ort. Hol bitte den Ersthilfekasten aus dem Auto. Aber ich glaube, diese Studie ist vor allem eine... Bauchgefühlstudie von Frauen. Bauch. Hier wurde wieder eine Bauchgefühlstudie durchgewunken. Also so, so las ich auch dieser Bericht von wegen, wir haben das Gefühl und kennen sie das auch, wenn ihre Tochter bei ihnen viel mehr weint als bei ihrem Mann. Ich dachte so, Moment mal, ist doch irgendwas faul. Ja, das kenne ich. Und dann kennst du das gerade bei so Mutterblocks, das Gefühl, dass sich das so hochschaukelt in so eine absolute Euphorie. Ja, die leben halt auch ganz oft ihre ganz eigene Emotion und nicht die
0: Emotion des Kindes. Mhm. Da geht viel um einen selber. Also wie es hier in dem Vater-Podcast <lacht> viel um uns geht, geht es auch in einem Mutterblog nicht so viel um die Kinder, sondern auch viel um die eigene Befindlichkeit. Wie geht es mir damit? Was auch äh, total berechtigt ist, weil man bleibt der Mensch trotz
1: Kind. Ne? Ja, Und natürlich. Aber würdest du sagen, jetzt von deiner Studie ausgehend, dass du daran was ändern müsstest? Also, oder ist es ein Modell, was du da, ich meine, es ist ja was sehr Positives, eigentlich, wenn man das Kind nur super erlebt, gut gelaunt. Wir kriegen gelaunt. das best auf der Kinder. Mmh, genau. Also ist es ein Modell, wo du sagst, das will ich ändern, weil ich eigentlich auch ich, emotionaler näher dran sein mh. will, wenn es leidet oder wenn es Schmerzen, Probleme hat und dann auch das ganze Gefühlsspektrum kennenlernen will? Oder sagst du, eigentlich ist es ein Modell, was für mich sehr, sehr gut funktioniert? Also mir ist schon
0: wichtig, dass sie das Gefühl hat, dass sie mit allen Emotionen, die sie hat, bei da sein kann und dass ich sie für alles liebe, also mhm. das heißt auch den Mensch, der hinter diesen Emotionen steht, vor allem Liebe ja. und da ist es nicht so wichtig, in welche Parameter das jetzt ausschlägt, ob sie jetzt weinerlich ist, wütend ist, dass sie das große Grundgefühl hat, geliebt zu werden und ich glaube, beim Kind kann der Eindruck entstehen, okay, ich kann hier nur gut drauf sein, ich werde nicht als Mensch geliebt, sondern nur für das gute, gelaunte Ding, was ich hier bin. Mhm. Und was es machen kann, glaube ich, und vielleicht greife ich da einfach zu weit, ist, das kann so eine Art, so ein Partykind werden, so, das ja. nie so wirklich sich öffnet anderen Menschen gegenüber, weil es irgendwann mal in der Kindheit oder in der frühkindlichen Phase erfahren hat, so werde ich geliebt als gute Laune Kind, aber als jemand, der Probleme hat und Traurigkeit in sich hat und dem es auch manchmal nicht so gut geht, das wird von anderen nicht so gerne gesehen durch die Erfahrung, die ich mit meinem Vater gemacht habe. Und da hätte ich Angst vor, auf jeden Fall. Darum wünsche ich mir, dass sie alles haben kann. Also ich bin auch sehr liebevoll, würde ich sagen, wenn sie weint oder so, dann habe ich schon das Gefühl, dass sie das gut rauslassen kann. Und die Kinder weinen nun mal. Ne? Ja, ja, klar. Also weil ich mich nämlich frage, egal ist das übrigens, wenn du als Kind so alles rauslassen kannst, einfach jedes Mal, wenn es dir sitzt, ein Furz quer. Und, stell dir mal vor, wir würden die ganze ja. Zeit einfach weinen. So. Wir kriegen so eine Rechnung
1: vom Finanzamt und uh dachte ja so. Und manchmal verfall ich auch so meine Tochter ist schon etwas älter, denke ich so, ernsthaft, ich meine, darüber kannst du doch jetzt nicht weinen, das ist ein ganz normales Problem. Ja, also meine Tochter letztes Mal irgendwie sie ist mit einer, mit ihrem Freund aus der Kita gerannt, auf einmal bleibt sie stehen, fängt an zu heulen und sagt der hat gesagt, er ist schneller als ich und der war auch schneller, meine ich, das ist doch kein Grund zum Heulen. Ganz ehrlich, was würde ich denn machen, wenn ich ständig auf die, durch die Welt laufe und sage, ja, der ist besser als ich, ich kann nicht mehr. Ja? Also was ich mich frage, um auf deine Sache zurückzukommen, weil was ich auch erlebe ist, dadurch, dass ich ja, ich würde mal behaupten, vielleicht unter der Woche auch ab und zu mehr präsent bin. Ja, sprichst du <lacht> Entsteht bei mir, aber was Komischerweise was ganz anderes, nämlich, dass ich das genauso wie du auch das Bedürfnis habe, in allen Situationen präsent zu sein und alles. Vater ist da. Genau, das ganze Bandbreite abzudecken. Aber genau umgekehrt erwarte ich dann auch manchmal von meiner Tochter, dass sie dann genau in solchen weinerlichen Situationen halt nicht so ist, sondern. Eher für mich dann den perfekten Meme. Das ist ganz komisch. Es gibt Situationen, wo ich nachts einfach so genervt bin, wo ich sage, ey, wir haben jetzt den ganzen Tag gespielt, ich habe jetzt abends. Eine ich habe hier den lang ganzen Tag in dich investiert. Wirklich. Und ich jetzt vorgelesen etc. Und ins Bett gebraucht, Rücken gekraut, bin auch mit eingeschlafen auf dem Bett. Und jetzt wird eine Stunde später ja. Alarm gemacht. Bitte. Das ist immer Mama. null. Genau. Und jetzt dann sage ich auch zu meiner Freundin, bitte geh du, ich habe keinen Bock mehr. Und dann kriege ich auch Ärger mit meiner Freundin, weil sie sagt, ey, das ist ein Kind, das ist halt so. Aber genau umgekehrt, wie du als, oder wie ein Wochenend-Dad seine Tochter oder ihren seinen Sohn nur in der perfekten Situation erlebt, ist es für mich als Nicht-Wochenend-Dad manchmal schwierig, diese Situation auszuhalten, wo sie nicht perfekt, oder nicht perfekt, aber wo sie halt emotional näher am Wasser gebaut sind und nicht rational sich Sachen erklären, sondern es einfach so ist, weil die Bedürfnisse so sind.
0: Ja, ich denke, in der Nacht ist jeder Dad ein
1: Wochenend-Dad.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Und, und ab während Dad. Das, andere ist, das kenne ich auch von mir, wenn man den ganzen Tag zusammen verbracht hat und wirklich richtig dran war, also ja. Dass man, manchmal gibt es ja so Halbschlendrian-Tage, wo man dann so nebenbei noch ein paar andere Sachen macht mhm. und sich nicht immer mit auf den Boden setzt, sondern eigentlich auf der Couch chillt und guckt so, dass da ab und zu mal ein Spielklotz hingeworfen wird. <lacht> ja, es ist doch toll, wie sie, sie sich schon alleine beschäftigen kann. Ja, Mann, kann ich schon toll spielen. Spiel mal alleine. <lacht> so, so einen Tag meine ich nicht, sondern so einen richtigen Tag, wo man vorgelesen hat, wo man sich Bücher angeguckt hat, wo man Sachen, wenn man spazieren gegangen ist, draußen erklärt hat, wo man sie auf dem Abend ganz oft und einfach aus dem Fenster zusammen guckt und also wo man die Welt beobachtet zusammen und zusammen mhm. entdeckt. So eine Tage. Genau. Und wenn dann am Abend oder in der Nacht noch richtig Terror ist, da bin ich auf jeden Fall am Ende meiner Kräfte. Mm -hmm. Und viele Frauen werden jetzt sagen, das haben wir jeden Tag 24-7. Aber man ist ja auch wie ein Leistungssportler. Ne? Wenn man das so richtig gewohnt ist, dann baut man <lacht> Muskelmasse auf und kann den frotzen. Das
1: ist so die Kindermuskelmasse. Und die Hormone. Vergiss nicht die Hormone. Das Schutzschild. Das Schutzschild jeder Frau vor schreienden Kindern. Was? Das Kind schreit? Ich höre das gar nicht. Singt doch nur. Für mich ist jeder Ton meiner Tochter ein
0: Wohlgenuss. Ja, genau. Das haben wir nicht. Nee. Ich bewundere Frauen für das, was sie da leisten. Für die Geduld, die sie haben. Auch meine, meine Freunde. Ich würde sagen, dass ich auch ein sehr geduldiger Mensch bin. Bei meiner Tochter. Sonst mhm. eher weniger. Mhm. Aber dass ich auch an meine Geduldsgrenzen gerate bei ihr schon. Ja. Und ich glaube, je mehr sie jetzt anfängt, ihr eigenes kleines Wesen auszubilden, auch mit Spielchen wahrscheinlich und vielleicht auch mit Zickereien, was da alles so kommen wird. Da also ja. bin ich ganz gespannt drauf.
1: Mhm, Sei gespannt. <lacht> Desto mehr wär, wird meine Geduld auch auf die Probe gestellt. <lacht> ja, und vor allem das Einfordern. Da bin ich wirklich gespannt, wie du dann darauf reagieren wirst. Also wenn es wirklich immer mehr Tage in der Woche auch gibt, wo die Frage... Übersprechen auch. Ich meine, jetzt ist es ja noch nicht möglich, dass deine Tochter dir verbal signalisiert, Papa, ich möchte dich haben, außer Papa, Papa, aber wirklich. Doch, doch, sie signalisiert das jetzt auch sogar schon. Ne? Mhm. Also zum Beispiel, wenn ich gehe, dann fängt sie
0: manchmal schon an zu weinen. Ja, oh ja. gut. Und
1: äh, sie greift
0: nach mir Na, also, dann ist.
1: Aber ich kann dir sagen, es macht doch mal was anderes aus, wenn dann auf einmal deine Tochter mit dir redet und sagt, ja, Papa muss ja heute arbeiten und deswegen kann er mich nicht in die Kita bringen und morgen auch nicht und Mama soll ich in die Kita bringen. Und da entsteht unterschwelligen Gefühl, wo ich mich bei dir frage, ob das dann auch dazu führen wird, dass du das auch befriedigen willst oder ob du für dich rechtfertigst, naja, ich habe ja die Wochenendphasen intensiv und die müssen dann auch ausreichen, weil ich an den anderen Tagen meine eigene Vision erfüllen will und die Intensität dann halt einfach nicht gegeben sein kann, was ich auch gar nicht vorwerfen will. Es ist halt einfach nur die Auseinandersetzung damit und die Entscheidung für sich, die man am Ende damit trifft. Also
0: ich glaube, das eine ist, dass meine Tochter das wahrscheinlich gar nicht so oft fragen wird, weil das für die so eine Selbstverständlichkeit ist, dass ich unter der Woche zur Arbeit gehe.
1: Mhm. Aber das werden wir sehen und herausfinden. <lacht> ich glaube, wir werden über diesen Punkt nochmal sprechen. Außerdem, wenn sie im Internat ist, spätestens dann kann sie sowieso nicht mit ihr sprechen. <lacht> Genau. Jetzt <lacht> Papa ist, holt dich am Freitag ab.
0: Du weißt doch. Ich, jetzt ist es so, dass ich, das Weinen, das kann Hunger sein jetzt, ja. kann eine Windel sein, das kann alles sein im Moment <lacht> des Abschieds. Das kann man jetzt noch nicht deutlich. Aber wenn sie das auch verbalisieren kann, natürlich wird das was mit mir machen. Auch jetzt macht das was mit mir, wenn sie weint, wenn ich weggehe, weil ich mir denke so, wow, was ist jetzt eigentlich so wichtig bei der Arbeit, dass du dahin gehst? Mhm. Und ich meine, ich bin ja selbstständig, ich kann mich bei mir selber krank melden. Ja. Da bin ich aber auch oftmals so, dass ich sage, nö, dann mache ich jetzt hier noch eine halbe Stunde und wir spielen noch ein bisschen, weil eine halbe Stunde macht schon was. Na klar. Also das ist es schon manchmal. Also, es ist jetzt nicht das, aber eine halbe Stunde intensiv Zeit verbracht ja. ist auf jeden Fall was. Und ich denke immer wieder an den Spruch von meiner Mutter. Ähm, jede Minute, die du jetzt mit deiner Tochter verbringst, wird sie in ihrem späteren Leben beeinflussen. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, was das mit mir machen wird, wenn sie das verbalisieren kann. Hey Papa, bringst du mich heute? Es kann ja auch sowas sein. Ey, Papa, machen wir heute noch was nach dem ja, Kindergarten ja. und ich habe eigentlich irgendeinen Termin. Und genau. Total gerne. Ich meine, ich kenne es ja von meinem kleinen Bruder. Der hat mittlerweile aufgehört zu fragen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich merke immer wieder, wie gerne er mit mir Zeit verbringt und wie schön das auch ist. Und Das ist halt so eine Prioritätensetzung im Leben. Wie baust du da deine Prioritäten? Aber ich tue mich ganz, ganz schwer von meinen Visionen, abzukommen Und ich glaube, es ist auch für mich wichtig als Vater, trotzdem meine Vision zu leben. Damit lebe ich nämlich ein anderes Vorbild, in
1: Anführungsstrichen. Um dann am Ende auch intensiv die Zeit mit deiner Tochter verbringen zu können und nicht dann das Gefühl zu haben, jetzt habe ich hier viel investiert in meine Tochterzeit, in Anführungszeichen. Konnte dadurch aber mein eigenes Leben nicht ja. in den Vordergrund stellen und bin eigentlich <lacht> unglücklich. Ich formuliere es mal so hart. Und habe dann auch nicht qualitativ die Zeit für meine Tochter, weil ich gedanklich ganz so anders bin. Also es ist ja immer so ein Wechsel. Und zu der Situation am Morgen, ich meine, das ist ein absoluter Luxus. Ich glaube, Eltern, die pünktlich zur Arbeit müssen und dann wirklich in so die Situation kommen, ich schiebe mein Kind jetzt zum Beispiel in den Kindergarten um 7 mhm. Uhr, weil ich jetzt gehen muss und das Kind weint und man halt nicht die Möglichkeit hat, dann zu sagen, okay, ich nehme jetzt die halbe Stunde Zeit, die man als Selbstständiger hat, könnte an dem Punkt sogar wertvoller sein im Endergebnis. Also sich bewusst auf Situationen einzulassen und auf das Bedürfnis des Kindes zu reagieren in diesen Momenten und da reichen manchmal zehn Minuten, kann am Ende Mehrwert, will ich nicht sagen, aber vielleicht auf eine andere Art und Weise zu dem unterbewussten Verständnis bei dem Kind führen, wie einen Vater, der das pünktlich zu einer bestimmten Uhrzeit einfach wegschieben muss, weil es halt terminlich nicht anders geht, weil er die Bahn erwischen muss, die, die ihn zur Arbeit bringt. Mhm. Total. Keine Frage. Nochmal zu der
0: Zeit quantitativ versus qualitativ, darüber haben wir uns ja auch schon oft unterhalten. Ich versuche dann tatsächlich, wenn sie das Bedürfnis hat, auf dem Arm genommen zu werden. Und sie hat das tatsächlich bei mir sehr, sehr oft, ja. dass sie immer auf dem Arm will ne? und immer irgendwie diese Welt aus meiner Perspektive oder auch von der Perspektive oben erleben möchte, hm. dann nehme ich sie halt auch auf dem Arm. Also das würde ich sagen, ist bei meiner Freundin anders, aber das ist auch einfach so, dass sie mit ihr den ganzen Tag verbringt. Und, da ist der Arm äh, schon ziemlich langweilig geworden. Ja, und ich glaube, sie hätte einen Haltungsschaden, wenn sie die ganze Zeit auf den <lacht> Arm nehmen würde. Also es geht einfach, einfach nicht. Da muss man auch sehen, wie es ist. Also, aber generell habe ich im Moment den viel leichteren Job in der Kindererziehung. Ja. Also viel, viel leichter. Auch als Wochenenddad hat man zwar emotional die Belastung, dass es immer heißt, oh egal ob man jetzt getrennt ist oder wie das bei meinem Vater war und bei meiner Mutter, mhm. oder ob man einfach beruflich unter der Woche so eingespannt ist, dass man am Wochenende viel mehr Zeit hat, hat man in Sachen Kindererziehung den leichteren Job. Klar ja. ist es emotional belastend auch manchmal, ne? dass mhm. man sich denkt, oh, eigentlich würde ich ja gerne, aber es geht nicht mehr. Das ist wieder unsere Affäre, die zur Beziehung kippt. Wenn <lacht> <Ein> schlechter Vergleich. <lacht> aber letzten Endes erzieht meine Freundin unsere Tochter gerade mehr. Mhm. Und das ist mir auch... Im Nachhinein bewusst geworden, dass meine Mutter mich auch eigentlich in, mhm. bis zu meinem 14. Lebensjahr, da bin ich ja zu meinem Vater gezogen, viel mehr erzogen hat, weil mein Vater war einfach immer abends kurz da, bevor wir ins Bett gegangen sind und am Wochenende, klar, dass eine Präsenz, die auch da war. Aber diesen Alltagsschliff, den hat meine Mutter gemacht. Also immer das und
1: immer wieder. War bei uns auch ganz genauso. Also mein Vater war im Prinzip eigentlich auch nur ein Wochenende, der, der am Abend nach Hause gekommen ist. Dann haben wir ihn auch freudig begrüßt. Und am Wochenende haben wir oft Sport gemacht. Er hat eher meine Mutter entlastet, indem er mit uns irgendwie zum Tennisspielen gegangen ist oder so. Die Sachen, die er selber gern gemacht hat. Genau. Und dann war Montag bis Freitag wieder Mama für uns zuständig. Ich meine, es ist einfach ja. ein Muster, ich glaube, aus dem ganz viele auch aus unserer Generation kommen, dass sie grundsätzlich von ihren Müttern großgezogen wurden und gar nicht so sehr der Vater präsent war. Wer weiß, vielleicht bist du sogar in deinem Arbeitsmuster viel, viel präsenter als Vater, als es dein Vater damals für dich gewesen ist. So.
0: Ja, also gefühlt auf jeden Fall. Also definitiv. Ja. Aber diese Rolle, war auch viel selbstverständlicher früher, ne muss man auch sagen. Ich ja. habe mit meinem Vater so über das Modell, was meine Freundin und ich leben, geredet. Und er meinte so, ja, ist doch kein Problem. Also ist auch genau wunderbar. Also er meinte auch, er versteht gar nicht, wie es dann in irgendeiner Weise zu Diskussionen kommen kann, weil das ja
1: da so das Modell ist halt. Also ich meine, es ist auch eine absolute Luxusdebatte, die wir führen, dass wir sagen, Väter sind zu wenig zu Hause. Ja, also klar, man kann sagen, im Zuge der Gleichgewicht, Berechtigung müsste es so sein, dass Frauen und Männer gleich viel arbeiten und sich die Kindererziehung teilen, aber in dem Moment, wo der Vater viel arbeitet und die Mutter in dem klassischen Modell, was früher gang und gäbe war, zu Hause bleibt, dann noch den Luxus zu haben, darüber zu meckern oder die Frage zu stellen, sollte der Vater präsenter sein im Alltag, weil wir uns das als Gesellschaft leisten können, ist eine absolute Luxusdebatte, die wir hier führen. Ne? Ja, aber es ist doch schön, dass wir sie führen können. Absolut. Ja. Und ich glaube nur deswegen kommen wir auch dahin, überhaupt den Anspruch zu entwickeln zu können, dass wir als Väter, und das habe ich für mich ja, bevor meine Tochter geboren ist, definitiv äh, entwickelt, dass ich sage, ich möchte auch viel Zeit mit meiner Tochter, auch quantitativ verbringen. Ich möchte die langweiligen Freizeitausflüge haben, weil ich schon glaube, dass es dadurch dazu führt, dass man am Ende in der Erziehung einfach präsenter gewesen ist und sich das vielleicht auch im Alltag dann zeigen wird bei dem Kind. Okay, dann ist the battle on. Also wir können jetzt mal
0: gucken. <lacht> können Du machst viel qualitative Zeit, Du machst viel quantitative Zeit und ich gucke, wie ich das mit qualitativer Zeit aufwiegen kann. Okay. Und wir schauen. Was ist dann am
1: Ende die Messlatte? Woran? Man also, Gefängnisaufenthalte. Okay. Ähm, <lacht> Straftaten. Okay. Straftaten. Ähm, Freunde, Affären, Beziehungen.
0: Wie gehen sie in Beziehungen? Qualitative Beziehungen. Also genau. wie qualitativ hochwertig sind die Beziehungen und das müssen
1: wir dann nochmal aufschlüsseln, wenn es soweit ist. Das wird auf jeden Fall ein, ein sehr objektiver Blick, wenn die Väter auf ihre eigenen Töchter gucken und sagen, Längsschnittstudie ist auf jeden Fall. Wir begleiten die
0: Kinder. <lacht> was schreibst du dir da auf, Papa? Ich hatte da so eine kleine Wette mit Jakob. Um was geht es? Um alles. und um dich. Ja, okay, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Wir verfolgen das Thema. Ihr könnt uns übrigens eine Mail schreiben an beste.bestefreundinnen.de mit dem Betreff Vaterfreuden. Und wir kriegen ja mal sehr viele schöne Mails. Unter anderem hat die Saskia geschrieben. Und ich habe gerade heute gesehen in den sozialen Netzwerken, dass das Mädchen, was ich als erstes geküsst habe, schwanger geworden ist. Oh! Und die hat richtig
1: dicke Brüste gekriegt. Mm. Hat, er so, uf, uf. hat sie schon einen Schwangerschaftsbauch? Ja, also einen richtig großen Ach, Schwangerschaftsbauch. Ja. Ich fand ja gerade die Phase, wo die Frau... Nur die Brüste nur, ne? die Brüste. nur die Brüste. Mhm. Und wo der... Mhm. Wo der Bauch nur so... Nicht mal im Ansatz wirklich zu nee, nee. also da ist wirklich... Das ist immer ein Dreier, wenn du mit der
0: jetzt schlafen würdest. <lacht> oh shit. Lieber Max und lieber Jakob. Ich habe vor ein paar Monaten einen tollen Mann kennengelernt und wir haben uns von Anfang an gut verstanden und sind auch schnell zusammengekommen. Ich kann behaupten, er ist mein Traummann. Man kann niemals in den ersten neun Monaten behaupten, ob jemand der Traummann ist. Mm -mm. Ich bin von dem Begriff auch weg. Traummann. Aber bei Traumfrau bist du immer noch? Nee, auch nicht mehr. Okay. Ich bin desillusioniert. <lacht>
1: Traumtochter vielleicht?
0: Ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen und darum hat Tochter und Vater sein nie was mit Träumen zu tun. Das stimmt. Wow. Das ist ganz schön deep. Das einzige Problem, auch wenn ich es ungern als Problem betitel, ist sein Sohn. Er hat mir nach ein paar Dates von ihm erzählt und natürlich war es von Anfang an ein Schock. Aber da ich den Kleinen noch nicht gesehen hatte und keinen Bezug zu dem Kind hatte, war es mir relativ egal. Wann findest du, sollte man sagen, hey, ich habe ein Kind?
1: Als Frau oder als Mann? Beides. Oh Gott, machst du da noch? <lacht> also wenn er zu Hause lebt, bei einem selbst, Sofort. Wenn der nicht Also bei beiläufig so, übrigens, äh, ich muss um 12 wieder zurück sein, die Babysitterin <lacht> kann du bis dahin. Ja, es wäre wär eine schlechte Situation, wenn man gerade im Bett liegt und auf einmal klopft und der dreijährige Sohn kommt durch <lacht> Aber wäre das für dich ein Marke? Ist das so wie als Radsportler mal beim Doping erwischt zu zu sein und wieder die Tour de France mitzufahren, <lacht> wenn man ein Kind hat? Ich hatte ja mal eine Affäre, die ein Kind hatte. Und Ach, wirklich? Wusste ich gar nicht. Und das das hast du mir nie erzählt. Doch, das habe ich sogar im Podcast erzählt. Wow, ich habe dir nicht zugehört. <lacht> Natürlich nicht. Und der war sogar ein richtig großer Bengel, der war elf Jahre alt oder so. Das und ich war zu der Zeit, glaube ich, 22. Oh Gott. Die war auch. Du hättest sie mit elf gekriegt. Die war 30. Uh. Und, und es war, es war schon verstörend. Es war irgendwie, als ich dann damit der, ich konnte mit der auch nicht richtig schlafen, mir ist auch die Lunte ein bisschen abgeschmürgelt, deswegen. Also als oder ich die
0: war voll irrigiert und du hast gedacht, die ist nicht steif.
1: <lacht> Tatsächlich,
0: bei uns war es ja ein Kaiserschnitt und das muss ich dich an dieser Stelle mal fragen. War das Gefühl anders, also ich meine, du hast sie ja nicht vor und nachher gehabt, aber ich habe das meinen Vater schon gefragt bei meiner Mutter, <lacht> ob das ein anderes Gefühl ist. Ich meine, du hattest ja auch zwei Kaiserschnitte, du kannst es nicht beantworten.
1: Nee, aber ich kann es bei der halt auch nicht beantworten. Ja, weil du sie ja nicht vorher. Eben. Kann ich, ich mal
0: mit deiner Mutter schlafen, ich muss ja einfach...
1: <lacht> ich muss ja vorher und nachher bitte. zeit an. <lacht> oh, das ist eine neue, eine, neue, eine neue Studie, die wir da mit der zeit entwickeln können. Eine Mutter war einfach besser. <lacht> <lacht> ja,
0: aber ich glaube, das ist vielleicht der
1: einzige Weg, das zu testen. Es geht nicht anders. Also, mhm. man braucht dafür keine Zeit bims Man muss einfach nur Vater werden und keine Kaiserschnitt haben. Ja, klar. Vielleicht ist es ja irgendwann nochmal so weit.
0: Ich habe meinen Vater oft gefragt, ne, ob das anders ist. Oft? Ja, jetzt, er hat ja nicht nur mit einer Frau vorher nachher ah, das, das Ergebnis war. gehabt. <lacht>
1: Aber muss man dann öfters nachfragen oder fragt man ihn, ob er bei seinen... Wie ist es denn jetzt, <lacht> wenn ihr jetzt gerade miteinander geschlafen habt? Oder reicht es, wenn man ihn einmal fragt und er von seinen vielen Erfahrungen
0: berichtet? deswegen hab ich Ja, man, ist jetzt auch nicht so, dass er dann auf einmal ins Reden kommt und man zwei, <lacht> drei Stunden später irgendwie sagt, komm, wir machen uns jetzt mal einen Tee, jetzt haben wir schon drei Stunden darüber geredet. Man muss schon ein bisschen nachsetzen. Aber er meinte, da gibt es keinen Unterschied. Ich glaube, er lügt. Er hat nicht den Satz gesagt, wenn du die Frau liebst und dann und sie dir ein Kind geschenkt hat. Er hat einfach nur gesagt, es gibt keinen Unterschied. Mhm. Also er hat ihn nicht gefühlt. Aber vielleicht liegt es an seinem baumstammgroßen Unterarm. <lacht>
1: Könnte auch sein.
0: Die Frau hat immer noch geschrien. Gut, zurück zu Saskia. Jetzt ist sie an dem Punkt, dass sie ihn kennengelernt hat. Und er ist ein unglaublich süßer zweijähriger Junge. Und in dem Moment, wo sie ihn kennengelernt hat, schreibt sie folgendes. Trotzdem musste ich meine Tränen zurückhalten bei unserem ersten Aufeinandertreffen, weil mir bewusst wurde, dass mein Freund mit einer anderen Frau ein Kind hat und mich das bis heute sehr verletzt. Der Kleine und ich kommen trotzdem gut klar und wenn wir zu dritt sind, hat das fast was von Familie. Wir spielen mit ihm, er kuschelt sich abends ein bei mir, wenn wir vor dem Fernseher einschlafen und legt seinen Kopf auf meinen Schoß. Trotzdem kann ich dieses Gefühl von Verletzung nicht abstellen und es tut mir irgendwo immer weh, mit seinem Sohn Zeit zu verbringen. Zudem gibt es natürlich eine Mutter von dem Kind, der das Ganze gar nicht passt. Ich habe sie bis jetzt nur einmal kurz aus dem Auto gesehen, aber ich habe auch kein Interesse, sie näher kennenzulernen. Ich kann natürlich verstehen, warum ihr die Situation nicht gefällt, aber ich bin in dieser Situation egoistisch und denke hinsichtlich der Beziehung zum Kind nur an mich und meinen Freund. Mir würde zutiefst eure Ansichtsweise zu dem Thema
1: neuer Partner interessieren. Also ich frage mich gerade, ob es für Frauen schwerer ist, als für Männer in so eine Situation rein zu geraten.
0: Du als 22-jähriger Mann, der da die 30-Jährige gebimst hat, es war dir klar, dass ihr nicht ein Leben lang zusammen sein werdet, oder? Ist... Nein, natürlich nicht. <lacht> Nein, aber
1: na, was heißt hier natürlich nicht? Manchmal ist es ja auch ja. so. Aber ich glaube schon, und das habe ich auch schon öfters erlebt, dass Frauen, die einen Partner kennenlernen, der selber schon ein Kind hat, dann auch ziemlich zeitnah, wenn sie mit dem zusammenbleiben, auch ein eigenes Kind in diese ganze Beziehungskonstellation einbringen. Hier muss ich eigenen Genpool ausweiten. Genau, weil dieses Gefühl, dieses nicht eigenen Kindes glaube ich bei Frauen und das ist eine absolute Darstellung ich bin selber keine Frau deswegen kann ich es nicht behaupten einfach komisch bleibt und zu so einer Verletztheit führen kann weil ich man hätte halt es genau umgekehrt gesagt wirklich also ich kann wenn ich so überlege was so dieser wie oft Frauen auch darüber reden ja meine wenn ich Kinder sehe jucken meine Eierstöcke und ich will unbedingt selber ein Kind haben und das ist die biologische Uhr tickt ich glaube dieses Gefühl aus, mit seinem eigenen Körper ein Kind zu gebären und was eigenes zu haben was man selber erschaffen hat ist, glaube ich, für Frauen noch mal viel, viel stärker. Da gebe ich dir
0: recht. Ich glaube, die Konkurrenz innerhalb der Traumwelt, wie könnte mhm. was sein, ist zwischen Frauen viel größer. Genau. Die hat das und die macht jetzt den Urlaub. Und das muss unglaublich schön sein. weil Männern zählen oftmals nur diese harten Fakten, die Hard Facts. Oh, der fällt so eine Karre. Okay, die will ich auch haben. Da, glaube ich, ist eine Konkurrenz. Und die wird natürlich geschürt in dem Moment, wo du einen Partner kennenlernst, der schon dieses Familienkonstrukt, was du dir vielleicht wünscht, gelebt ja. hat mit einer anderen Person. Also es ist wie besetzt, ja, da hat jemand schon mal seine Hand drauf gehalten. Aber bei der Frau ist er auch genauso besetzt dann. Und im Zweifel hängt die Frau, wenn man das prozentual in Deutschland aufsplitten würde oder auf der Welt, näher am Kind als der Mann. Darum müsste eigentlich die Hürde für einen Mann viel größer sein. Und vor allem, ey, der Mann hat einfach mal sein fucking Sperma gelassen. Die Frau ist mit dem Kind körperlich zehn Monate lang durch eine schöne Zeit, aber auch teilweise durch die Hölle gegangen. Das ist nochmal was ganz anderes. Der Mann hat in ihr seinen Samen hinterlassen und daraus ist ein Leben erblüht. Und der Mann feuert einfach nur seinen fucking Samen ab. Also, also was würdest du jetzt sagen? Für wen ist es schlimmer? Für welche Partei? Was heißt schlimmer? Ja. Aber ich glaube, es stören sich mehr Männer daran, wenn die eine Partnerin kennenlernen oder eine potenzielle Partnerin und die schon ein Kind hat, als sich
1: Frauen daran stören. Aber ich glaube aus anderen Gründen. Ja, ja. andere Motivation, naja. keine Frage. Okay, da bin ich bei dir. Also ich glaube, dass ein Mann Touche. Genauso wie ich damals als 20-Jähriger diese Frau kennengelernt habe mit ihrem elfjährigen Sohn. Das war eher so was Verstörendes. Und hatte durch Hoffentlich kommt er nicht rein, wenn wir bimsen. <lacht> genau, und es war halt auch nicht so reinlich. Also es war irgendwie so, hier ist irgendwie, ja, ich kann es dir nicht erklären, aber für mich war das so, hier ist irgendwas schon schmutzig. ja. Oh, ja ich, alter Schwede. Bitter, ne? Aber das war so damals mein Gefühl, daran erinnere ich mich auch noch. Das war irgendwie so die... Hey, das ist jetzt immer noch so für dich? Weiß ich nicht, kann ich schwer beurteilen. Ich weiß auch nicht so richtig, ob das an meinem Alter damals lag. Oder ob es wirklich immer noch so für mich ist, dass ich sage, wenn eine Frau schon mit einem Kind in der Wohnung sitzt und ich dann als neuer Partner dazukomme dann ist für mich irgendwie die Sache, da ist vorher was schiefgegangen, weswegen die getrennt sind und ich muss da jetzt irgendwie, kommen dann diese Konstellation rein, es ist alles nicht mehr so jungfräulich schön, sondern hier gibt es schon eine Geschichte, die es aufzuräumen gibt. Das ist gibt. doch ein, also das Schöne, ein Altbau, mhm. der, der hat doch viel mehr Patina. den schön Scham. renovieren, naja, genau.
0: Hier, renoviere ich mal das komplette Beziehungsgefüge. Wirklich, in meinen letzten zwei Jahren, bevor ich selber Vater geworden bin, kam der Wunsch immer mehr in mir auf. Und ich habe es schon mit den Gedanken gespielt, mit einer Frau zusammenzukommen, die schon ein Kind hat, Aha. einfach um dieses Familienleben viel schneller zu erleben. <lacht> da ist die Glucke schon auf dem, auf dem Ei drauf gesessen.
1: Mit einer Pobacke,
0: mein Schließmuskel und meine Pobacke hat das schon berührt,
1: das Ei <lacht> kurz mal so rangedippt. Hier bin ich Mensch, hier kann ich sein. Ich meine, das ist ein Modell, was dann absolut funktionieren würde. Ne, Der weiß ganz genau, die hat es schon mal hingekriegt, das bewiesen, dass sie es kann. <lacht> naja gut, aber sie hat bewiesen, dass sie das Beziehungskonstrukt nicht kann ja, mit ihrem Freund zusammen. Aber ein Kind großziehen kann Ich meine, vielleicht wenn du wirklich nur eine Henne suchst, die die Eier legt und keine Partnerin, sondern nur die deinen Stammbaum vorführt. Reicht es dann nicht, wenn
0: die potenzielle Partnerin eine gute Babysitterin ist? <lacht> Eigentlich schon. Ja, das würde ich auch sagen als Stichprobe. Mal zu Saskia. Saskia, was mich ein bisschen irritiert ist, du sagst, dass sich das verletzt. Also die Verletzung geht von so einem aktiven Part aus. Da steckt, finde ich, sowas Aktives drin. Ich kann sehr verstehen, dass sich das traurig macht oder dass du ein Traurer bist darüber. Allerdings muss man natürlich auch faktisch sagen, ihr kanntet euch zu dem Zeitpunkt, wo er das Kind gezeugt hat, überhaupt nicht. Also das hat null was mit deiner Person zu tun. Und trotzdem passt es natürlich nicht in deinen perfektes Muster von, wie du dir Partnerschaft und Beziehung wünschst. Du würdest natürlich auch viel lieber einen unbefleckten Mann haben, der diese Historie nicht hat. Was Reines. <lacht> was Reines. Und diesen Prozess bin ich auch durchlaufen in ganz unterschiedlicher Art. Wenn man eine bestimmte Vorstellung von was hat und die seit Jahren hat, also die Vorstellung von Familie und wie das alles mal sein wird, die hast du ja schon, seitdem du 12, 13, 14, 15 bist. Und es sind immer wieder neue Bilder dazugekommen. Mal ist ein Haus, in dem ihr zusammen gewohnt habt, mal dieses idyllische Zusammen auf der Couch liegen. Dieses Bild, was du hattest, dein Traum aus wahrscheinlich 10, 15 Jahren ist einfach mal an diesem Mann zerplatzt. Mhm. Du sagst, es ist dein Traummann, aber eigentlich ist er ein bisschen zu viel, nämlich ein Sohn zu viel. Er bringt nicht das Ideal mit. Also genau. Also seine
1: Prinzessinnenwelt ist in gewisser Weise
0: schon... Wird hier mal angekratzt. Mhm. Und das ist ein super schmerzlicher Prozess. Und das ist ein Prozess, der auch viel mit dem Ego zu tun hat. Ah, nur? Also, und ich musste für mich das komplett runterbrechen und ich bin auch dabei, also ich bin sehr, sehr ego gesteuert in vielen, vielen Punkten und es ist unglaublich schwierig davon abzulassen, ja aber so stelle ich mir das vor und so habe ich mir das gewünscht und warum soll ich das so nicht kriegen, wenn du dich darauf einlassen kannst, dass die Welt nicht immer so ist, wie man sie sich vorstellt. Wie sie in den Träumen einem vorkommt. Und ich glaube, diesen Prozess, den gehen wir fast täglich durch. Also man stellt sich was vor, wie wird das denn? Und dann ist es ganz anders. Urlaub ist ein klassisches Beispiel. Man ist in der Arbeit und denkt sich, oh, aber wenn ich erstmal Urlaub habe, dann wird das so unglaublich schön, dann ist alles super. Aber wie oft hatte man es im Urlaub, <lacht> dass dann alles gar nicht so super war? <lacht> Zumindest nicht so, wie man es sich es vorgestellt hat. Es ist auch schön, aber es ist ganz, ganz anders. Und dieses Modell, was du dir damals vorgestellt hast, ist heute einfach anders. Und dass du verletzt und traurig bist, das ist in Ordnung. Das ist hauptsächlich resultierend aus dem Zerplatzen deines gläsernen Traums.
1: Glassplitter tun ein bisschen weh. Und wenn du es vielleicht schaffst, mit deinem Partner da auch offen drüber zu reden, könnte das auch was lösen. Also dieses Gefühl, ihm zu erklären, ohne dass er vielleicht in so eine Situation kommt, oh Gott, die hasst mein Kind oder akzeptiert mich nicht so, wie ich bin, sondern dass du es schaffst, deine Emotionen dort kundzutun und ihm an diesem Gefühl teilhaben zu lassen, könnte vielleicht auch was Bereinigendes am Ende mhm. haben. Weil ich glaube, da schwingt auch ein Schuldbewusstsein mit dem Sohn gegenüber, weil der kann ja nun am allerwenigsten was dafür. Oh, haben. Doch, der ist auf die Welt gekommen, <lacht> muss man einfach sagen. Wie es ist.
0: Und was ich auch gut finde, ist, wenn du mit ihm Streit hast, dann kannst du auch immer wieder droppen, hey, da, ich habe da jemanden kennengelernt, der hat noch keine Kinder.
1: <lacht> da draußen gibt so viele, die sind noch frei.
0: <lacht> es gibt andere schöne Söhne ohne Kinder. <lacht> also Saskia, ich glaube, das wird ein Prozess sein, Nimm dir da Zeit für, lass das auch so sein. Wenn dich das verletzt, ist das auch völlig in Ordnung. Und irgendwann wird dieses Gefühl wahrscheinlich abgemildert. Und es kommt ein neues Gefühl, es kommt vielleicht der Stress mit der alten Partnerin. Also es gibt immer wieder neue, schöne und unschöne Emotionen, die in der Welt auf einen warten. Du
1: machst wie die meisten Frauen in so einer Situation, zeug mit dem Partner ein neues, eigenes Kind, damit auch du was hast, was dir gehört.
0: Der alte Sohn hat hier keinen Platz mehr.
1: <lacht> Raus mit dir, du bist der Kuckuck.
0: Wir haben noch eine kleine Mail gekriegt von André, die ist ziemlich kurz und er schreibt. Hallo ihr zwei, ich bin männlich, 24 Jahre alt und schwul. Ich höre euren Vaterfreuden-Podcast seit der ersten Sekunde. Ich finde ihn wirklich toll und er unterhält mich sehr. Ob ich irgendwann Kinder möchte? Nein. <lacht> Trotzdem würde mich interessieren, wie ihr mit dem Thema Homosexualität bei euren Kindern umgehen möchtet. Soll es als alternative Lebensmethode präsent sein oder meint ihr, sie werden schon früher oder später auf anderen Wegen damit konfrontiert werden? Liebe Grüße. Also für mich ist es so, dass ich ein paar Kumpels habe, die homosexuell sind und also für mich ist das in meinem Feld, wo ich lebe, so normal, es hat auch ein bisschen was mit der Branche zu tun, in der ich tätig bin, dass das gar nicht so ein großes Thema ist, das passiert automatisch, aber ich denke nicht, dass ich mich mit meiner Tochter irgendwann hinsetzen würde und sage... Es gibt Frauen, die lieben Frauen. Es gibt Frauen, die lieben Frauen und Männer. Es gibt Frauen, denen ist Sexualität bzw. das Geschlecht ganz egal. Und es gibt Frauen, die lieben Männer. Also ich glaube, dieses Gespräch wird nicht stattfinden. Also nicht, weil ich dem Thema nicht aufgeschlossen gegenüber bin, sondern weil ich glaube, es fügt sich so natürlich. Aber wenn da Fragen aufkommen sollten, bin ich der Letzte, der nicht darüber diskutiert ja. oder darüber spricht. Da gibt es auch nichts zu diskutieren. Wenn sie lesbisch sein sollte oder werden wird, dann ist das so. Dann ist das
1: sie. Also es fängt schon ein bisschen früher an für mich, gar nicht erst mit der Sexualität, sondern mit der Identifikation des eigenen Geschlechts. Und da versuche ich schon, einen sehr offenen Umgang mit meiner Tochter zu leben, dass ich gucke, dass sie sowohl bei Spielzeug zum Beispiel die Puppen hat, als auch Autos als klassisches Beispiel. Oder dass ich ich zumindest, mir ist egal, dass das meine Tochter rosa oder blau anhat. Das sind ja so diese klassischen Merkmale, wo man so einkategorisiert. Und ich da auch versuche, ganz liberal zu bleiben. Das liebt von dir, dass sie rosa und blau anziehen darf. Ja, aber ich meine, im Prinzip fängt es ja da schon an, dass man guckt, wie geschlechterintensiv erzieht man seine Kinder. Also will man schon von vornherein festlegen, du bist ein Mädchen und bestimmte Sachen hast du so zu machen, weil das sich für Mädchen so gehört. Oder öffnet man das Ganze und sagt, du kannst dich genauso körperlich äh, aggressiv sein. Ich bin da auch so, dass man diese ganzen Eigenschaften, die man vielleicht Jungs eher zuschreiben würde, auch an dem Punkt dem Mädchen bzw. ich meiner Tochter zu zuschreibe. Für mich persönlich ist es eher eine Sache, die sich organisch einwachsen soll. Also wenn meine Tochter irgendwann für sich erkennt, sie steht eher auf Mädchen als auf Jungs, dann ist es für mich kein Problem. Aber ich muss ihr vorher nicht in Modellen erklären, was es gibt. Also ich, klar wird es irgendwann Fragen geben, da ist das sind zwei Männer, die vielleicht Armen Armen auf der Straße laufen. Da hast du schon mal einen Schwanz gelutscht. <lacht> oder, oder vielleicht auch das. Wo ich dann ganz offen sage, dass es ganz normal ist, dass es sie sich halt dafür entschieden haben, genauso wie Mama und Papa sich voneinander entschieden haben. Entscheidet man sich dafür? oder? Das ist halt, weiß ich halt auch nicht. Und am Ende weiß man ja auch gar nicht, ob man sich dafür entscheidet oder wie sich sowas entwickelt. Genauso soll es auch bei meiner Tochter sein. Sie soll sich gefühlsmäßig so entwickeln, wie das für sie passt. Und wenn am Ende vielleicht... Sie alles liebt, was es gibt an Geschlechtern, dann ist das für mich auch völlig okay. Aber diesen Fokus drauf zu legen, ich glaube dahin geht die Frage, es gibt Modelle in unserer Gesellschaft, für die man sich aktiv entscheiden kann, ja. das finde ich schwierig zu sie sagen. Sie soll kein Modell
0: leben, also meine genau. Tochter nicht. Genau, meine also sie soll einfach ihr freies Leben leben. Ja. Wäre es für dich schlimmer, wenn dein Sohn
1: schwul wird? Oder das habe ich mich genau gerade, als ich das alles ausgeführt habe, auch wenn gefragt.
0: Wenn wir von schlimm und nicht schlimm <lacht> reden
1: so schön liberal mit meiner Tochter, du darfst gerne Freundinnen mit nach Hause bringen, aber du mein Sohn. <lacht> es gibt ja so einen Sketch, ne
0: der Sohn und die Tochter kommen nach Hause vom College und die Tochter sagt so, ja übrigens es hat sich was ergeben, ich bin lesbisch und die Eltern so, ja okay und die sind deine Noten und dann kommt der Sohn mit der gleichen Sache eine halbe Stunde später und
1: der, das ganze Haus rastet aus. <lacht> Also ich würde da behaupten, ich bin da genauso liberal, aber ich merke schon jetzt, wo ich darüber nachdenke, dass ich mir perverserweise schon eher wünschen würde, dass mein Sohn eine Frau mit nach Hause bringt, obwohl mir das am Ende auch egal wäre, wenn er sich für einen Mann entscheidet, das ist okay, aber ich glaube, das hängt eher so mit meiner eigenen Identifikation, die ich versuche in irgendeiner Form auch auf meinen Sohn zu transportieren, dass ich sage, bestimmte Sachen stelle ich mir vor, wie ich mit ihm auch, wenn er älter ist, umgehe und was er so für sich erkundet und macht und tut. Wir waren vor kurzem, wie gesagt, in so einem Freizeitpark, wo ich mit ihm auch viel klettern war und so. Und da merke ich schon, dass Mach ich, ich du bleibst bitte unten. Das <lacht> machen die Männer hier, dass ich so ein anderes Augenmerk so auf körperliche, körperliches ah, okay. im Sinne von Kraft und äh, Sachen erkunden lege. Ist ganz komisch. Also dass ich, wenn ich also nicht lege, dass ich es das nicht bewusst steuere, aber ich da anders positiv erfreut darüber bin, wenn ich sehe, wie mein Sohn jetzt schon irgendwie Sachen hochklettert, weil ich merke, boah, ist der kräftig, cool. Ja? Das kann ich nicht leugnen, dass ich ja, da auch mal Leuten aus Maul. ein bisschen anderen Blick drauf habe.
0: Mhm. Obwohl ich das auch bei meiner Tochter feststelle, ich habe so Skateboards im Flur aufgereiht mhm. und die ist unglaublich fasziniert von diesen Skateboards. Ich bin ja auch von allem fasziniert, was so mit Brettsportarten zu tun hat. Skateboards, nicht mehr so, aber... Wakeboarden, Surfen, Snowboarden und so. Und ich merke schon, dass so dieser Zündfunken in ihr gezündet worden sein muss. <lacht> also sie ist jedes Mal so: wir müssen kurz im Flur, wenn wir nach unten gehen, stehen bleiben und sie berührt dann alle, Be das sind mehrere, aber man kommt nur an zwei ran und ich hm. muss sie dann immer hochheben. Und sie ist so ganz fasziniert und berührt das einmal und dann können wir das weitergehen. Ah, ja. Und. Dass die Skaterin geboren wurde. Auf jeden Fall. I'm just a
1: girl.
0: <lacht> Andrea, auf jeden Fall eine interessante Frage, die du gestellt hast. Vielen Dank dafür. Und wenn ihr Themen habt, schickt uns die gerne an beste, -beste .de mit dem Betreff Vaterfreuden. Gleich, ob es was ist, was euch innerlich beschäftigt, ob es was ist, wo ihr sagt, redet doch mal drüber. Alles gerne an unsere Mail. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.
2: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat. Die Liebe.